0: Já gravando, salve, salve meus alunos, professor Cláudio Pinho, começando aí nossa carreira, começando, vamos para cima agora, agora é a segunda fase do exame de ordem, você foi aprovado na primeira fase, seja bem-vindo, é, é, você passou pela primeira, uma, a parte mais difícil já, foi, já ficou para trás, eu digo a vocês, a parte mais difícil realmente do exame de ordem é a primeira fase, a primeira fase que você tem que ter um grande apanhado de conhecimento de várias disciplinas, tem que estudar penal, processo penal, civil, processo civil e tem que Toma conta de todas elas, porque vai pesar para você os seus 40 pontos. Superamos essa fase, esquece direito civil, esquece é, é, direito processo civil, direito do trabalho. Esquece, tributário, esquece. O que nos interessa agora é só apenas duas disciplinas, penal e processo penal. Se alguém conversar com você e falar, isso é direito penal? Ah, não, então não quero saber. Ah, sobre a fazenda, não quero saber de fazenda. Tem, teve algum crime lá na fazenda? Ah, não teve, então não vou saber fazendo aquele programa, aquele reality show. Mais ou menos assim que eu estou dizendo. Então, deixa eu até dar uma clareada aqui no nosso, nosso canalzinho aqui. Fica um grau aqui. Brrr, que bacana. Um deixa eu dar dei mais clarinha aqui na minha pele, fica mais bonita a sala. Bacana? Então, a ideia é essa. Então, se não cai no exame de ordem, não nos interessa. Vamos lá, vamos entender a, primeira, a segunda fase do exame de ordem. Que que o que, que, que eu tenho que saber, professor? Gente, é, esquece, esquece o padrão de estudo normal que você teve para a primeira fase. É diferente agora, tá? É diferente porque agora você vai, vai estudar de forma direcionada para a prova. A prova não é, é... Muitos alunos pensam, começam... Professor, já peguei um livro aqui comecei a ler o livro inteiro. Não é isso. Tá? A segunda fase não é isso. A segunda fase é estratégia. Tá? Você passa os exames na segunda fase com estratégia. Tá? Só para você ter uma ideia para mim, quando eu montei essa primeira mentoria lá... Eu acho que foi no 27º exame de ordem que foi a primeira vez essa mentoria. Eu resolvi todas as provas do exame de ordem dos últimos cinco anos da segunda fase, só para você para que, que eu entendesse, eu queria entender como que é a segunda fase. E eu fiz todas as provas, todas as provas, para poder entender como que, se, como que ocorre, como que é a sistemática do exame de ordem, e cheguei a uma conclusão de que, como eu consigo ser aprovado nessa prova, e aí eu trouxe essa fórmula na nossa mentoria. Bacana? Beleza? Vamos por partes então. Então... É, o que primeiro ponto? O que, que eu tenho que saber mais? Direito penal ou processo penal, professor? O que que eu tenho que saber mais nessa, nesse nessa exame de ordem? Aí os alunos falam: "Não, professor, tem que estar 50% 50%". Tem que estar 50% de direito penal e 50% de processo penal. É isso? Não. Não é isso. Entenda. O que vai o que vai fazer você ser aprovado é direito penal. Ah, professor, por quê? Eu vou te explicar, vou te provar vou te provar o porquê aqui, nesse, nessa minha metodologia, que eu tentei, eu tentei assistir as aulas de alguns outros cursos, mas eu não vi nada igual, não é que eu me gabar, mas realmente eu entendi como que a prova é aplicada, o que o examinador ele cobra do cabalito. Eu não vou partir de uma aula normal, como a gente faz na primeira, na, na primeira fase, para agora, agora não, é claro, você tem os conceitos da primeira fase, até que aqui na nossa metodologia você vai assistir algumas aulas que são da primeira fase, parte básica, o que é um o erro do tipo, Erro, contra, erro, erro de proibição, o que, que é? São alguns pontos chaves você tem que saber, que é impossível, você tem que saber. Mas entre direito processual penal e direito penal, o que, que eu tenho que saber mais? Direito penal. Direito penal é a matriz realmente da sua prova. Direito penal é a matéria em que você realmente tem que dominar muito sobre ela, de toda essa matéria. Bacana? Lembrando que essa aula vai ser gravada e disponibilizada para você, viu? O pessoal da mentoria. Só que essa aula está sendo gravada de forma aberta, Todo mundo está assistindo essa aula aqui, mas só que ela vai ficar. Eu vou restringir ela depois só o pessoal dos, dos assinantes da segunda fase, tá bom? Beleza? Talvez até essa primeira deixa sua, vamos ver mas é, 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 Esse aqui é mais é, esse material próprio, pessoal da primeira, pessoal dos assinantes, que são os nossos alunos da mentoria, bacana? Então, continua pra cá. O que seria esse direito penal, processo penal? Qual que é mais importante? Diga a vocês, o que vai fazer você ser aprovado é direito penal e eu vou te provar isso, bacana? Olha só. Vem comigo. Como que é a estrutura da prova? A prova é formada por uma peça processual uma peça processual que vale 5 pontos, e eu tenho quatro questões certativas, cada uma delas valendo 1.25, bacana? Beleza? Tranquilo? A pessoa isso já sabia, bacana. Na estrutura da peça, na estrutura da peça, você vai entender que é, dependendo da peça, tem algumas peças que eu chamo que são peças mais completas e peças que são não tão, não são completas. As completas que eu falo é que vai te exigir o maior número de teses. E essas são as mais cobradas. E tem algumas peças que não, são, não cobram tantas teses. E são menos cobradas, tá? E nisso, o um recheio que eu falo das peças, o mérito das peças, onde o examinador te colo coloca uma pontuação maior, é a, são as questões de penal. Bacana? Beleza. Então eu tenho aqui, nas peças, a pontuação maior é penal. Então tem que manchar de penal. Porque se eu souber de processo, você vai entender que se for uma peça com uma apelação e alegações finais, que são as queridinhas do exame de ordem, alegações finais e, e, a, 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 alegações finais e memoriais, né? sabe disso. O nome completo seria isso. E a apelação criminal. A apelação eu tenho essas duas peças, alegações finais e memoriais. E os alunos ah, falam, ah, é alegações finais e memoriais, memoriais, gente. Alegações finais. É depois da audiência é aquela que vai ser ou, ou dada pelo juiz. Você vai entender quando é que você vai identificar a peça também. vou te explicar como você identifica a peça. É fácil, tá? Penal muito mais tranquilo dentro de que a peça. Já vou passar essa dica para você hoje, aqui na nossa aula. Eu só vou dizer para você, então, que na, no, no, no recheio da peça, tem peça que vai ter o início, que são as preliminares de mérito, o mérito e a parte de subsidiária de méritos. Algumas trabalham com a dosimetria da pena. Essa apelação e alegações finais tem esse padrão. Tem esse padrão de trabalhar esses três níveis. Bacana? Beleza? Vem para cá, então. Olha só. Então, o um recheio maior é direito penal. Então você fica atento que a parte maior vai ser direito penal. Então você tem que ficar atento com o direito penal. Nas dissertativas ou questões subjetivas, vamos falar tanto faz. Você tem duas alterna... tem duas letrinhas, tem um enunciado e do enunciado o examinador ele busca duas alternativas, letra A e letra B. Na letra A normalmente ele trabalha as questões processuais e na letra B questões penais. Então eu tenho a parte maior da peça penal. Eu tenho uma questão de penal. Meia questão de penal, meia de, de dissertativa penal, meia meia. Então eu tenho mais. Aqui eu tenho quatro processuais, é óbvio, na letra A e na letra B, penal. Então eu tenho aqui divididos, tá? Equiparadas a penal e processo. Mas aqui eu tenho a, 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 a divergência, porque no mérito e na subzédia de mérito eu trabalho direito penal e não direito processual penal. Então, se você fazer um cálculo simples e matemático, você vai entender que você consegue atingir os cinco pontos, Olha, seis pontos necessários. Sem a necessidade de, de, de matar tantas matérias de processo penal. Beleza? Então, o primeiro ponto importante que eu falo para você, eu cravo pra você, você tem que destruir a parte de direito penal. Tem que saber muito do direito penal, tá? Não muito, o suficiente para você aprovar. Tá? Também não fica tão assim, louco, não. Tem que estar tá focado. E vou te ajudar aqui na nossa mentoria nisso, tá? Então, qual é o segredo de... Qual é o segredo de ser aprovado, professor? Qual que é o segredo? Você vai entender que é na verdade você de, é, é, é para cada peça para cada peça existem as suas teses tá teses a gente chama assim de teses né as teses defensivas né as teses defensivas de penal teses defensivas de processo penal o que, que é essa cara se você entender as teses que são cobradas tá primeiro você parte da famosa árvore do crime né da árvore do crime te dá uma, uma guia a respeito das teses que vão caindo qual é a, e, e você saber raciocinar. Atirou com uma arma totalmente, é, uma arma de brinquedo, querendo matar o seu inimigo. Crime impossível. Você já, mata, já sabe a tese. A tese aqui seria crime impossível. E o crime impossível exclui o quê? Tipicidade. Pronto, você vai entender esses, esses ritmos. E se você souber essa tese, pronto, você já sabe na sua cabecinha. Bom, se eu vi que o cara atirou com a arma de brinquedo, queria matar a pessoa. É crime impossível. Artigo 17. Aí, 17, eu já sei que o crime... Eu vou explicar o quê? A tipicidade. E se for uma peça ou peça de absorção. Você vai entender a fazer essas caixinhas. O um início, o um meio e o um fim. O um início, o um meio e o um fim. E essa crime impossível, essa tese de crime impossível, vai ficar na sua cabeça. E se cair na questão, você já vai usar essa tese de crime impossível e aplicar aqui. Se cair na sua peça, você já sabe a tese e vai aplicar aqui. Então, o que eu quero dizer para você? Se você conseguir entender as teses que são cobradas... Quando você bate o olho, você consegue fazer o encaixe. Depois, encaixando a peça, fica mais fácil. Quando é que você vai encaixar, é facinho. Mas o importante é que você conheça aquela tese. Você viu a tese, você consegue identificar. Puta, isso aqui é aquele... Imposs... Opa, isso aqui é erro de tipo. Opa, isso aqui é desistência voluntária. Vai responder até onde ele praticou. Então você consegue analisar. Opa, isso aqui é um concurso de pessoas. Nesse caso aqui, deu uma, uma, uma conexão intersubjetiva. Então, nesse sentido, você vai ver algumas situações que vai te dando uma, 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 uh, os slides. E é isso. Como que eu vou fazer isso, professor? Através da prática. Através de prática de muitas e muitas e muitas e muitas questões. Hum. Você da mentoria tem um material que esse material é exclusivo no Brasil. Hum. Nenhuma. Nenhum, nenhum. Não vi lugar nenhum. Eu não disse para você que lá no começo da aula, que eu fiz o um estudo de todas as provas anteriores do exame de ordem, eu colacionei isso no material e dividi por teses. Então eu tenho todas as questões do exame de ordem, todas já com comentário que inclusive foi fornecido pela FGV. Então você vai ter um material mega. Eu falo, mano, se eu pegar você pegar esse caderno de metas, esse caderno de dissertativas, e debulhar esse caderno, comer com farinha, saber todas, se eu pegar você pela pena, chacoalhar você, você falar todas as metas que todas as teses que estão ali, você não tem como você reprovar. Você vai ser aprovado com nota alta. Eu já tive, graças a Deus, e isso, 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 é, isso é bacana, a mentoria penal, eu, eu fico muito tranquilo. Às vezes eu fico assim, Puta, mas será que vai cair isso? Mas a segunda fase é certeza. Eu tenho muita tranquilidade na segunda fase, porque é isso que eu tenho essa tranquilidade para te passar para você. Né? Até a gente não tem tantos alunos, porque é isso mesmo, que eu quero ter bastante, eu quero um turma seleto para te dar atenção, para que eu possa realmente te entregar um produto de qualidade. Não adianta eu ter 30, 300 alunos, 40 alunos e não conseguir te entregar um produto de qualidade. Por isso que a turma é pequena mesmo, por causa disso, para te dar esse, esse, esse foco direto. Bacana? Então fica tranquilo. Fica tranquilo. Bacana? Beleza, vamos continuar aqui então. Então, o segredo ser aprovado, como eu disse, é conhecer as teses. As teses defensivas tem que saber. Você vai ver, Tem a, alguns alunos que chegam para mim: professor, eu nunca ouvi falar esse negócio de tese. Fiz a faculdade inteirinha. Pois é, na, na academia a gente não, não dá tempo, professor, não dá tempo. A sua faculdade não, não vai conseguir passar isso para você isso aqui é macete mesmo isso aqui é é aquela eu falo que situação que o cara tá, sabe dirigir é só que agora você vai aprender a dirigir com os macetes né? para fazer a manobra mais rápido beleza então vamos fazer o seguinte vou entrar agora vamos entender como que como acontece as peças peças processuais essas aulas normalmente antes eu tinha essas aulas eram, eram divididas em pequenas aulas de 30 minutos agora eu já resolvi fazer todas elas hoje já para que nessa semana mesmo a gente já comece a já pegar pesado, já começar a mandar matéria para vocês, tá? Então, por isso que a gente reduziu a aula de hoje para poder fazer falar bastante coisa, já deixar tudo mastigado já para começar o curso já com porrada já com matéria com questões para vocês resolverem. Bacana? Beleza, pessoal que tá em casa, tudo ok? Me dá um, um feedback, dá um ok, dá uma curtida. São poucos alunos mesmo online, é, né? A turma é pequena, é isso mesmo que eu quero, qualidade. Tudo ok? Beleza. Iluminação tocar, tá okay, ok? Tá dando um ver tranquilo aqui atrás, o quadro. Tá tudo ok? Me ajudem aí, me dão um feedback pra mim aí. Bacana? Vamos continuar então. Então vamos entender as peças. Lembra que eu disse pra você que existe um ranking de quantidade de peças, né? Até esse meu, até esse meu ranking aqui, tá um pouco desatualizado, mas vamos lá. Mas em média é isso aqui, tá? É, desatualizado, dois anos, dois, dois ou três exames. Mas o que mais cai nas provas que eu fiz estudos, ó, a apelação e a alegação de sinais são as peças que são mais cobradas. tá? Eu vi, eu, eu tava percebendo, eu, eu peguei alguns livros, para eu poder montar o meu material, eu li alguns livros, é claro, fiz comparação. Eu vi os professores falaram: ah, você tem algumas coisas assim que não tem nada a ver. Eu parece que eu vi, parece que uma pessoa que não pega nas provas, olha as provas, faz um cálculo de estatística. E estatística mesmo, né? E aprendi muito isso lá no meu mestrado, é entender o sistema. Então o sistema é esse, o sistema do, do exame de ordem é o seguinte, ele quer te cobrar de você é, um conhecimento de nível de Tribunal de Justiça, tá? Tribunal de Justiça, ele quer cobrar você as peças, estou falando agora das peças, de nível de Tribunal de Justiça. Aí eu não falo, ah, professor, vai cair rock, recurso ordinário constitucional, já caiu uma vez? Recurso ordinário constitucional, na minha estatística não caiu o recurso ordinário constitucional. Ah, professor, recurso extraordinário de matéria penal, o professor já caiu alguma vez? Não caiu. é porque São matérias apenas de direito. Não trabalha fatos. E o exame de ordem, o que ele quer comprovar? Ele quer, eu, eu imagino o, o, o presidente da OAB falando com a banca FGV. FGV é o seguinte, eu quero testar um, um candidato que veio da faculdade e o cara consiga entrar um recurso. Isso mesmo, ele está ali na labuta do dia a dia, eu tenho que ver se o cara está bom para isso. Por isso que eu estou fazendo esse exame de ordem. Eu quero ver se esse cara está bom mesmo, se ele consegue inventar um recurso. Imaginamos essa conversa. Então faz uma prova aí que o cara, para me testar se realmente ele consegue resolver uma questão de um juiz que deu a decisão ele está divulgando esse, esse sujeito e, o, e tem que recorrer. Então, veja, o examinador, ele quer trabalhar com você, essa juiz de base, esse advogado de base, esse advogado que vai trabalhar na primeira instância e segunda instância. É isso que ele quer. Então, por isso, mas não é raro de acontecer, mas raro, Alex, por isso, mais raro de acontecer, de cair alguma outra peça que não seja essa briga. Entendeu? Essa briga básica de, de primeira instância e segunda instância. Por isso que a apelação é campeano, campeã. Por que a apelação é campeã? Uma por, esse, um desse, um, por um desses fatores. Ele quer testar se você realmente é bom mesmo na primeira fase, ali naquela base, e se você consegue recorrer. Ele quer testar isso. Se você sabe um recurso. Se, se você, na prática, amanhã consegue em, 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 é, 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 é impetrar um habeas corpus, se for o caso. Bacana. Entendemos isso? Então, outro ponto importante, como eu disse... A apelação e a alegação dos finais, eu vou te explicar isso de um forma muito tranquilo, são as peças completas. São as peças completas, mais completas, como eu disse, são as peças que cobram de você preliminar de mérito, cobra de você mérito e cobra subziagem de mérito. Eu estava até conversando com um aluno aí, um professor, eu acho que vai cair uma revisão criminal. Eu, eu falei, ah, não, beleza, tranquilo, eu, esse meio solto, assim, não, calma, peraí. Você tem que bater duro no que cai. Porque se você aprender a fazer uma apelação bem feita, preste atenção, eu estou te dando modelo. Se você aprender a fazer esqueleto numa uma apelação perfeita, o tudo que vier é fácil. Tudo você consegue adaptar. Está entendendo? Tudo você consegue adaptar. Se você consegue fazer uma alegação final gigantesca de 12, 13, 14 teses, e você vai fazer aqui uma, uma peça de 14 teses, você vai ter que saber o okay, que que qualquer outro que vier para você é dois, dois palitos. Bacana? Então, continuando. O pessoal da mentoria já tem esse material. É a alegação de sinais e é a segunda categoria. Depois, resposta à acusação, que está ali embaixo. Depois, recurso em sentido de tributo, Agravo a execução, contra as razões e apelação, relaxamento, prisão, queixa crime, revisão criminal. Lá embaixo, uma ocorrência. Bacana? a ah, professor, nunca caiu revisão criminal. Vamos estudar. Mas revisão criminal, eu dizer a você, é muito restrito. A, assim, se cair revisão, beleza. É fácil. A matéria é peça tranquila. Né? Porque você consegue matar ela, que não precisa mudar de dificuldade. Quando começa já no tribunal, é outra conversa. Beleza? Mas vamos conversar. Então, eu tenho o seguinte, eu, para mim, né, eu tenho uma categoria minha, isso aqui é uma classificação minha, tá? Não sei não achar isso um livro nenhum, não. Para mim, Cléber Pinho, professor Cléber Pinho, existem duas espécies de peça. Existe uma peça que tem uma estrutura simples, existe uma peça que tem estrutura complexa. A estrutura de peça simples é aquela que você aprendeu na faculdade. Esse é, 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 ele é sensista, o senhor doutor juiz de direito, da terceira vaza, né? que hoje a gente fala ao senhor juiz, ao, ao juiz mas tudo bem, vamos falar excelentíssimo, porque penal é não mudou muita coisa. Esse o senhor doutor juiz de direito da terceira vara criminal na comarca de para né? Aí você vem falando, do, é, aí você lembra, né? É, é, Zé das couves, brasileiro, cana? aí ou já qualificado nos autos epígrafe, vem por intermédio, seu fiel advogado, confugua o artigo tal, 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 aí apresentar queixa-crime, digamos assim. Aí já vem dois fatos, né? Lembra disso? Do fundamento técnico, do pedido, lembra disso? Aquela peça retona, que não tem duas peças, uma de e outra de... Uma, uma pecinha, que eu falo, a pecinha do tribunal e outra peça que é as razões. É uma peça única, direta, eu chamo de peça simples. Essas são as que menos caem, porque é simples, é mais fácil de resolver. Tá? Bem que eu tenho peças que estrutura simples, tá? que tem tese pra caramba, que é alegação finais Bacana? Então eu tenho peça de estrutura simples, que não precisa folha de rosto, e eu tenho as peças de estrutura complexa, que é essa que precisa de folha de rosto. Por exemplo, a apelação criminal precisa de uma, uma peça, uma folha de rosto, uma peça, a, a peça que é encaminhada ao juiz a co, que deu a decisão, e é uma razão que vai para o juiz de quem. Os recursos têm essa característica, né? O recurso de apelação, o recurso em sentido estrito. Bacana? Beleza? Então tem essas peças que tem estrutura simples e estrutura completa. Eu também tenho peças, modalidade de peças, que eu tenho teses simples e teses completas. Tá? Eu tenho algumas peças que são teses simples, que você vai, vai encontrar na prova. Preliminar de mérito, que são matérias processuais. E uma exceção, eu não tenho uma exceção na preliminidade, que é a matéria... que é a matéria... É, 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 é. É, são processos, é, são de disponibilidade, que é matéria de direito, mas está junto ali. Tá? Tem até que mudar aqui um negócio aqui agora. Vou fazer uma mudança aqui agora. Que eu mandei para vocês aqui. Faltou um trecho aqui. Vou voltar aqui. Então tem tenho a tese simples, tem peças que tem tese simples, onde você vai encontrar preliminar de método, tese de método, e já vem pedido. Exemplo de peças assim. Recursos de distrito é assim tá resposta à acusação é aqui também tá encaixado aqui resposta à acusação é um modelo simples não tem duas peças mas tem tese simples onde tem preliminares tese de mérito e pedido já a, a, a resposta acusação o recurso de distrito é um recurso tem duas peças uma interposição outra de razões mas a, a, a razão ela é simples nas razões eu tenho preliminar tese de mérito, e impedido. Essas aqui realmente, essas aqui são que são menos cobradas. Tese simples. Agora as teses completas que são as teses que você vai encontrar 12 teses, 11 teses, 14 teses ali peça de 14 teses, ok? Onde eu tenho você vai encontrar duas, normalmente duas peças ou na apelação em duas peças ou interposição outras razões ou alegações finais que é só uma peça, mas você tem tudo isso daqui. Tem preliminares que é matérias penais, matérias processuais, tese de mérito. Tá, que é direito penal raiz, subsidiária de mérito, que são as teses de dosimetria da pena, tá? Pena base, pena intermediária, pena definitiva, depois se é possível a conversão da pena resistível direito, aí é, a, a, a regime de cumprimento, conversão de pena e por fim sursis, mais ou menos assim, são as peças teses subsidiárias. E depois eu tenho os pedidos. Bacana? beleza então eu tenho esse três associ então essas peças aqui são as duas mais são as mais cobradas A apelação está aqui A alegação de está aqui bacana já as teses simples não são só essas teses mais preliminar mérito e pedido bacana tá entendendo maravilha deixa eu até fazer uma mudança aqui no, no meu material que faltou uma uma informação aqui ó aqui ó extinção de punibilidade. Antes das unidades. Extinção de unidade. Acrescenta seu material aí. Exemplo. Extinção de unidade. É Artigo 107. Exemplo. Prescrição. Aí, show, mano. Agora ficou bonito. Vamos subir aqui um pouquinho mais. Aí eu tenho a unidades. diminuir aqui um pouquinho. Agora vamos ficar... Agora vai para... Beleza. Vamos lá, então. Então eu tenho que... As, vamos lá. Vamos falar sobre essas preliminares, né? Vamos voltar aqui, né? Então vamos falar... vamos pegar as preliminares. Como que é dada essas preliminares? Vamos falar... O que, que nós temos as preliminares? Nas preliminares eu tenho quatro situações e essas quatro pode ser três, digamos assim, mais comum, tá? pode Eu posso juntar essas, essas quatro situações em três situações, mas tudo bem. Primeiro preliminar que eu sempre vejo é se há extinção de punibilidade. Primeiro preliminar que eu sempre vejo é se existe alguma extinção de punibilidade. O que cai na prova? Prescrição. Tá? Prescrição. Prescrição cai. Tá? O examinador fala assim: Ah, quando aconteceu o fato criminoso. E já, eu já vou dizer para você, a prescrição que mais é cobrada é a prescrição do furto. Tá? Do furto, já falo, prescrição do furto. E o criminoso, na data do fato, ele tinha 19 anos. Ou no tempo da sentença, ele tinha 70, é, 60 anos. 70 anos. né? Então, nesse caso dessas duas situações, é caixão, tá? É caixão. Se, é, se o Canadá do fato tinha 19 anos, o examinador faz isso. Tem 19 anos, você já sabe. Opa, esse cara vai ter dois benefícios já. Ele vai ter uma prescrição corta, cortada pela metade, que pode gerar extinção na polimidade, a primeira tese sua, você vai ter que colocar. Da prescrição, da pretensão punitiva. Eu vou te explicar, fique tranquilo. Não vou ter uma aula só de prescrição. Ok? Então para você entender que a prescrição é isso. A prescrição é a primeira que você vai ter que ficar, já tem que matar ela de cara. Bacana? Beleza? Maravilha. Depois eu tenho o quê? Anulidades. Anulidades que? Nulidades, nulidades que vão ter a ausência da oferta de suspensão constitucional do processo. Agora eu também tenho a possibilidade da ausência do acordo de não perseguição penal. Pode gerar nulidade. você pode, vai ter que falar isso na preliminar. Bacana? Eu tenho a situação de garantias constitucionais. Cerceamento de defesa, né? o advogado anterior foi feito, foi desconstituído, ele saiu do, do processo, o juiz automaticamente nomeou da defensoria pública sem a, a avisar o réu. É uma, essa é uma anunciação de defesa, é uma garantia constitucional, tá? Que também está casado em situações de provas ilícitas, tá? Você viu lá, foi feita uma interceptação telefônica sem a devida autorização judicial. Opa! É uma nulidade, você vai ter que falar na preliminar. Então, quando você começar a ler, isso que é legal, quando você começar a ler... A questão você fala, opa, você começa a identificar. Professor, aqui, ó, olha a situação aqui, olha essa aqui olha a situação aqui, opa, isso aqui, isso aqui, ó. Você começa a identificar já, isso aqui é preliminar, isso aqui é predição, você consegue ficar mais atento. Bacana? Beleza? Tranquilo? Então, essas preliminares, veja, a maioria das matérias aqui, tirando a são preliminares, que é matéria de direito penal, os demais é tudo matéria processual que você tem que tratar. Processual e constitucional, que você vai falar que é nulo, por exemplo, uma prova ilícita. Né? então são todas situações que você vai ter que ficar atento no dia a dia das suas, dos seus estudos bacana, beleza professor, depois disso, mérito mérito, você vai ter que lembrar da árvore do crime tá? tem que lembrar da árvore do crime já fala o pessoal aí da mentoria, já dá uma olhadinha hoje, hoje. vai no meu youtube tá? e procura lá, árvore do crime já tarefa já para hoje tá? amanhã de manhã no drive já vai ter matéria para você fazer já vai ter tarefinha mas hoje à noite você vai assistir Árvore do Crime, tá? Lembra você lembrar. Lembra qual é a estrutura da Árvore do Crime. Que, que, o que vem primeiro? Tipicidade, análise da tipicidade. Depois, ilicitude. E depois, culpabilidade. Depois, se excusa absolutória. Você tem que lembrar disso, tá? Aqui a gente entra mais uma aqui, mais um bracinho na Árvore do Crime. E por fim, se for o caso, a gestão Mas a são você já falou lá atrás, né? Então eu tenho a tipicidade do fato que é impossível, erro de tipo. É tudo isso aqui ó, é tipicidade. É fato típico. A primeira parte lá da, da, da estrutura do crime. Ó. Insignificância, crime de furto, tipicidade de crime de furto, roubo majorado, tipicidade roubo majorado, crime de organização criminosa, inimputabilidade, desclassificação do peculato, furto para peculato, para furto, colaboração premiada, requisitos, tudo isso né, situações que você vai ter que ficar atento. Tudo isso é direito penal, você vai ter que ficar muito afiado para poder estudar. Professor. E as legislações penais especiais, onde é que ela cai? Normalmente as legislações penais especiais, elas são casadas nas questões. Uma questão de trânsito sempre cai, tá? Uma questão de trânsito sempre cai, ou drogas, é, são de praxe. Drogas, trânsito e maria da penha, são situações clássicas que é na prova e a gente vai fechar elas, tá? Ah, professor, crimes ambientais, raramente não cai, não cai na prova, não cai, o examinador não chega tanto. Ele trabalha com alguns padrões, tá? Ele trabalha com alguns padrões. Você nunca vai ter numa peça, por exemplo, na, no exame de ordem, a seguinte situação, assim, Zé Dascoves matou uma criança e estuprou a mãe dela. Você foi contratado com uma Você não vai encontrar isso. Você não vai encontrar isso no exame de ordem. Existe um tabu estabelecido no exame de ordem. Alguns, alguns padrões que eles são padrões morais, você não vai encontrar. Você defender o um estuprador. O que acontece? Você vai defender quem? O cara que é pé de chinelo. Ou é crime patrimonial, ou é roubo, ou é furto. Ou é uma situação do tribunal Júri, que é possível. Mas mesmo assim, tribunal jurídico, o menino não gosta porque é muito fechadinho. Não dá para ele trabalhar muitas teses ali. Tá? O furto, por que, que o furto é o campeão? Porque dá pra trabalhar muita coisa com o furto. Tá? O furto trabalha muita coisa. Os crimes patrimoniais, dá pra trabalhar muita coisa com ele. Muitas teses. Por isso que o furto ele é tão queridinho do exame de ordem. Por quê? Porque dá pra trabalhar pro... o exame de ordem faz, um... faz um regaço com ele. Bacana. Beleza. Tranquilo. Aí, depois disso, tem mais questões de mérito. Né? Tem mais questões de méritos divididas. Né? Eu fiz só um exemplo aqui. Hoje é o dia só de exemplo. Depois disso, eu tenho a subsidiais de mérito. Gente, o meu caderno de questões, de teses, é muita coisa, tá? Mas tá tudo dividido lá. Tá, tá preliminar de mérito, tipicidade, ilicitude, culpabilidade, Escusas e outras hipóteses. tá tudo separadinho. Você não vai ter problema nenhum. Tá? Vou ver, vou ver se eu consigo... Não, eu vou te mandar logo amanhã cedo já está no seu drive. tá tudo uma mastigadinho, atualizadinho para você poder... E, e esse material fica paralelo. Quando você terminou a tarefinha que você recebeu, vai lá dar uma olhada no caderno. Ou se tem a tarefinha, dá uma olhada no caderno, que vai ter uma questão da tarefinha que vai estar na tese do caderno. O caderno vai ter essa tese que vai estar na tarefinha, mais ou menos assim. Bacana? Vamos lá, é, na sub-viagem médica. sub de medicine a gente vai trabalhar com 12 metria da pena, tá? O cara cometeu um crime lá, tá? E se é, ele cometeu um crime, o examinador te conta o cara lá atrás, quando ele era menor... Ele cometeu um crime, quando era adolescente infrator, cometeu um, um ato infracional e foi condenado por é, pela uma internação. O juiz, hoje, ele já maior, na, na, no tempo por tempo, da primeira fase da dosimetria, aplicou acima do mínimo legal, a, a, aplicou os maus antecedentes por essa existência desse, desses atos infracionais. Pode isso, Arnaldo? Não. Súmula 444 do STJ. Súmula 444 do STJ, você vai usar ela a rodo. A rodo. Súmula 444 do STJ, você vai usar ela a rodo. Quer dizer, não posso, né? Por, por analogia, né, a súmula, você não pode fazer isso, maus antecedentes. É, se, já vou te dar uma sete. Falou de maus antecedentes. Processo administrativo, tá? Anterior. É, questões de... É, 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 atos infracionais anteriores, tudo isso, não processo em curso, mesmo, ah, professor, mas eu vi um posicionamento do STF, que, não, aqui nossa visão vai ser defesa, tá? Nossa visão é de defensoria, a visão de advocacia, tá? A visão nossa nunca vai ser, vai ser de acusação. É óbvio, se já tem uma súmula postificada, a, a gente vai tentar fazer o quê? Não, se tem a súmula, a gente vai bater na cabeça de frente com o súmula, é óbvio, né? Mas normalmente você vai usar sempre o posicionamento da defesa. Bacana? Não inventar tudo que tá o que na lei, e vai estar tá na lei alguma saída ou em súmula. Bacana? Beleza, o que mais que eu tenho aqui para falar pra vocês? Ó, intermediário, reconhecimento da confissão espontânea. O cara confessou lá na delegacia, vale como... O juiz tem que atenuar? Tem que atenuar, que normalmente a prova fala. É, é, o juiz passou pela primeira fase e não considerou nenhuma atenuante, e nem passou a segunda fase... aliás, nenhuma circunstância positiva... Passou a segunda fase, não considerou nenhuma atenuante, na lado 65, não considerou nenhuma atenuante, mesmo tendo confessado. Não. Se ele confessou, ele tem benefício. Você vai ter que falar isso. Veja, já passou o médico tem que falar na subsidiária. Abrir um, 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 topic, um tópico e escrever. Bacana? Entendemos isso? Tem que escrever mesmo, em caixa alta. Tá? Já dou outra dica. Tá? Hoje é dia do, das dicas. Depois na aula a gente vai, vai, vai fritando todas elas. Mas... Sempre que você colocar na peça, sempre que você colocar na peça, um artigo, um princípio, uma súmula, se for o caso, coloque em caixa alta. Coloque, súmula 711, 711, até separa um pouquinho mais para o examinador ver. Lembre-se, quem corrija a peça não é uma máquina, não é a primeira fase. Quem corrigir a peça é um examinador. Se você coloca lá, até tem, tem aluno que tem letra feia, tem, tem, tem um, teve um caso, um aluno nosso, né? No último exame que eu fiz. Eu pulei o 32. 32 é isso. O anterior não trabalhei. Né, né, porque tava, a esposa estava grávida. Eu pulei o anterior. Mas o um anterior que eu tinha feito, um aluno tinha um, um nosso que era horrível a letra. Horrível. fiz um trabalho fera com ele. Né, até de caligrafia melhorar. Passou, hoje é advogado, tá? Letra feia, mas podia você assim, já é advogado. Mas então, mas é importante isso. Quando for colocar uma súmula, for colocar um artigo, for, coloca em caixa alta, definido, bonitinho, pro examinador olhar e falar, pô, achou, é e marcar. Bacana? Beleza, vamos continuar aqui. O que mais eu tenho? Depois da pena base, eu tenho a pena intermediária. eu vou partir com 65 do código penal, né? E aí eu vou trabalhar o quê? Reconhecimento de confissão espontânea, confissão qualificada. Ele pode até ter falado, ó. Eu matei, mas eu matei em uma excludente de licitude. Eu matei em de defesa. Isso é uma confissão qualificada. Merece atenuante? Merece. Ah, professor, ele confessou só metade? Merece. Bacana? Só tem uma situação da, da lei de drogas lá que é muito criticada. Se o cara confessa, não adianta ele confessar, ele recebeu o benefício da confissão espontânea se ele traficou e ele confessa que era só para uso, sendo que era tráfico. Há é uma súmula a esse que a respeito, mas a gente vai falar isso durante o curso, beleza? O que mais? Se ele tinha 21 anos na data do fato, criminoso, já falei, é, reconhecimento da idade, maior de 70 anos na data de sentença, também ele ganha um benefício. O interessante é que, já tem um macetinho, se o cara tem 19 anos, ele tem dois benefícios. Se na data do fato, do crime, pá, ele atirou, ele tem 19 anos, se ele tem 12, 19 anos, ele é putado, ele tem dois benefícios. Primeiro, é prescrição contada pela metade, e segundo, o maternoante só o fato de ele ter 16, 19 anos, ou seja, menor de 21 anos, na data do fato criminoso, ele já ganha um benefício. É, é o benefício. É, ganha benefício de direito penal. Atenua a pena dele na fase intermediária. Beleza? Depois isso a terceira, a terceira pena. Eu vou chamar de pena definitiva, né? A terceira fase. Que aí vem as causas de diminuição da pena e as causas de aumento de pena. É muito comum. O crime é tentado e o juiz não diminui a pena. Não tem que diminuir a pena. A tentativa é uma causa de diminuição da pena. Ali ah, se arrependeu posteriormente, artigo 16, é um furto, não tem violência, tem que diminuir a pena. Ah, o juiz não fez nada, tem, aí você tem que falar, ó, a excelência não fez isso na sentença, tem que diminuir. Na sua apelação você tem que falar isso. É uma tese e um pontinho. Você vai entender que na subsidiária a gente não vai precisar escrever muito, tá? Né? É um parágrafo, quatro linhas, já era, já mata. Bacana? Já mata. Na subsidiária você é aquela que já no finalzinho da peça, você vai fazer só bloquinhos, pa, pa, pa. Cada tese é um bloquinho. Cada tese, você vai fazer, escrever o nome da, te, nome da tese em cima e já escrever o bloquinho embaixo. Professor, eu gosto de fazer tudo sem escrever subtítulos. Bacana, é bacana. Mas lembra, se eu sou o seus examinador faz, tem que facilitar a vida dele. Se você faz uma peça corrida, peça, pega uma peça corrida sem divisão de, de, de subtítulos. Aí você olha e até cansa. Você vê aquele texto corrido. Né? Tem gente que gosta. Mas é importante, já vai aprendendo. Você vai ter que fatiar. Falou de uma tese, início, meio e fim. Fechou essa tese, outra tese. Início, meio e fim. Outra tese, início, meio e fim. Início, meio e fim. Início, meio fim. Início é a historinha, você reporta. Meio é o, até o artigo. E o um fim, o pedidinho. Oh, requer a vossa excelência a extensão da prioridade. Você vai dizer aqui. Então esses bloquinhos tem que ficar na sua cabeça. Porque esse bloquinho bem feitinho vai servir tanto para a peça... Compra para as questões. Lembra disso. Tudo que eu vou usar para a peça, eu posso usar para a questão. O bloquinho. Eu posso pegar esse bloquinho aqui e colocar lá. Você já vai estar na sua cabeça. Quando você fez uma vez em significância, já vai ficar na sua cabeça aquela insignificância. Aí você já sabe. Eu já sabe o início, já sabe o meio, já sabe o fim. Se cair na peça, você já joga lá. Se cair na, na, na questão, você já joga essa, essa caixinha que tá na sua cabeça. Bacana? Fundamento, pedido, parará, parar. Bacana? Vem cá. Pessoal, tá tudo ok? Eu tô feliz aqui, agora eu tô com um papel, papel de parede bonito, né? Estrutura de televisão bacana, tô um estúdio bacana que eu criei aqui em casa. Ainda tem umas sombras aqui, mas eu vou, com o tempo eu vou tirar isso. Mas tá beleza, diz pra mim aí, pra mim poder ficar feliz. Um outro modelo, outra coisa, outro nível, né? Às vezes dá um choque da energia, ó. Ah, beleza, que bom. Isso aqui chama, né? Tudo graças à sua mensalidade, viu, gente? Continua pagando em dia a sua mensalidade aí, o curso, que vai dar tudo certo. Tá? Logo, logo vocês já vão ser advogados. Logo, vocês já vão estar retornando para poder fazer defensoria pública. Você está estudando comigo para poder fazer oficial da aeronáutica, né? Para poder fazer alguma pós-graduação para área de direitos, se conseguir. A gente vai continuar a nossa vida, viu? Depois daqui, a vida nossa, isso aqui é só uma fase. vai passar agora no exame de logo, logo a gente volta está comigo. Como tem muitos alunos que estudam. Fazem primeira, segunda e estão hoje fazendo concurso para a Defensoria Pública, estão estudando comigo, ou estão fazendo analista, tribunais. Isso é muito gratificante. Bacana? É, isso um, é um bacana porque eu vejo que está dando certo, né? Está dando certo o nosso trabalho. Vem para cá. Vamos lá, então. Então tá. Depois disso, eu vou passar pelas três fases da dosimetria, eu vou olhar a aplicação do regime, né? Vou aplicar sempre o um regime mais benéfico. Sempre, 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 se, sempre, se possível, aplicar um regime mais benéfico para o sujeito. Para o seu cliente, sempre o um regime mais brando, né? se possível, claro. Né? É claro você você já pediu um regime aberto, se não deu, semi-aberto. É Bacana? Beleza? Normalmente, quando acontece o furto privilegiado, no furto privilegiado, lembra lá, artigo 55, parágrafo 2, o juiz pode substituir a pena, aplicar somente a multa ou reduzir a pena, não é isso? Substituir a pena de reclusão por detenção, aplicar apenas a multa ou, ou diminuir a pena diminuir a terceira fase, mas você pode pedir, por exemplo, a substituição de reclusão por detenção, porque se se substitui para a detenção, a, o regime já é semi-aberto, já vai para semiaberto, então é bacana isso para o seu cliente, bacana? Possibilidade de regime mais variável após os crimes hediondos, tá? lembre que hoje, hoje é possível, hoje é possível, tomar cuidado, já vou gravar, falou que a, se aprova de trazer um crime hediondo, você já sabe que é possível o que? A progressão de regime mesmo para camisa de ônibus. Ah, professor, eu dei isso lá na primeira fase. Beleza, show de bola. Show de bola. Bacana? Possibilidade de conversão de pena. É, possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restitiva de direitos, né? Depois, vedação quarto da lei de drogas, né? E sursis etário, tá? Sursis é o último teste que a gente pode pedir. Beleza? Professor, quando que é possível a peça? Quais são os momentos? É, aprendemos mais ou menos a estrutura da peça, né? As peças grandes, né? que tem início, preliminar, mérito e subsídio de mérito, te apresentei bem rapidamente como se dá essa estrutura. E agora eu vou te perguntar como, quando que eu vou saber que uma peça, vai, quando vai ser queixa-crime, quando vai ser apelação, quando vai ser alegações finais. No penal é muito fácil. No penal é bem mais fácil do que quando você encontra no tributário, direito, nos outros direitos aí. No, no, no penal, você, se você dividir por fases o direito penal, você consegue matar bem. Quer ver? Olha só como eu fiz aqui no material, olha só. Eu tenho o seguinte, eu tenho uma fase inquisitorial, que é a fase de investigação, três grandes frases. Eu tenho a fase de processual, a fase de execução e eu também teria aqui uma fase de recurso, tá? Uma fase de recurso. Então eu teria uma fase inquisitorial, a fase de investigação criminal, uma fase processual, uma fase de execução e eu também teria a fase de recurso. Ao final dessa fase processual eu teria uma fase de recurso, e eu tenho também a fase de execução paralelamente a isso. Bacana? Então eu tenho o seguinte, na fase inquisitorial eu teria quais são as peças? Se ficou muito claro eu vou ler para você. Olha só. Eu tenho nessa fase aqui, ó, eu tenho a possibilidade de, de uma notícia crime. Tá? Notícia crime não é, não é queixa crime. É diferente, tá? A notícia crime está nessa fase aqui. Ó. Depois que passa a fase inquisitorial, quando fecha a fase inquisitorial, aí para começar a processual eu tenho a queixa crime. É aqui que cai a queixa crime na sua peça do exame de ordem. Tá? Não é antes, quando começa. Porque quando começa, eu tenho a notícia crime. Que é a notícia do fato criminoso, que pode ser feita até por escrito. Já viu? Nunca vi cair em peça, e não vai cair. Não vai cair por quê? Porque não vai te testar o que ele quer saber de você. Entendeu? Porque, normalmente, relaxamento de prisão, revogação de prisão preventiva, são peças com uma tese. Não dá pra... Explicar. O máximo a ausência de de custódia. É duas teses. Você acha que o examinador vai te dar uma peça de graça assim? Eu não acredito. Ele vai te dar uma peça que vai te dar trabalho. Que vai te dar pelo menos aí, oito, pe oito teses. Tá entendendo? Então por isso que existe um padrão, meus amores. Por isso existe um padrão. O examinador, se vier uma peça mais fácil... Por isso que eu falo. A gente vai começar a trabalhar o, o, a, as mais difíceis. Para que se vier uma tese mais fácil, você mata. Beleza? Continuando, então nessa fase eu tenho relaxamento de prisão flagrante flagrante, tá? eu tenho aqui a liberdade provisória, eu tenho aqui revogação de prisão preventiva, habeas corpus é possível, mandato de segurança é possível, mandado criminal também aqui nessa fase. Daqui pra frente eu tenho a, a queixa crime, eu tenho habeas corpus eu tenho também ação penal subsidiária da pública, é a queixa substitutiva, né, ou supletiva, quando o, o Ministério Público não propõe a queixa crime, a, a denúncia no prazo determinado pela lei, 5 dias preso ou 15 dias solto, você, você entra no lugar do promotor de justiça como advogado e propõe a queixa crime, a queixa substituta. Beleza? Também nunca vi, tá? Beleza? Mas é o que é previsto nessa fase. Depois disso eu tenho ó, a fase processual, dentro já na fase processual, depois dessa fase iniciadora que você entra na queixa, eu tenho uma primeira fase. Depois disso aqui da, da queixa, da, de, da denúncia recebida, eu tenho a citação do réu. Citado o réu, ele tem que apresentar a sua resposta à acusação ou resposta do acusado, lá do artigo 396-A. Ah, também tá é possível apresentar algumas exceções do artigo 95. Tá? Beleza? Depois disso, eu tenho lá na frente, ah, eu tenho a possibilidade de alguma situação de recurso sentido estrito nesse período. Tá? Recurso sentido estrito também entra aqui. tá Beleza? É, mas eu te digo, o recurso sentido distrito, onde é que cabe recurso sentido distrito no exame de ordem? Pronúncia. Se o um réu foi pronunciado e vai o tribunal júri, é, 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 é o básico. É porque dá tá com o juiz a melhor explorar bastante coisa. E o histórico das peças é isso. Pronunciou o réu, você já sabe. Lá vem recurso em sentido estreito. Beleza? Pronunciou o réu, você já sabe. Lá vem recurso em sentido estreito. Beleza? Depois disso eu tenho na audiência. Depois da audiência eu tenho alegações finais, escritas, né? Em memoriais. Que é lá o 404, para fundo, CPP. Bacana? Então eu teria mais ou menos essa fase processual, essas três grandes peças. Resposta, a queixa crime naquela situação de, de um burrito do tribunal do júri, né? Que tem a decisão de pronúncia aqui. Depois da lei finais eu tenho a decisão de pronúncia antes de ir para o tribunal do júri e sentença. E depois eu tenho ainda a fase final, né? Que é a fase processual que eu tenho a apelação. Na apelação criminal, na sentença, sentença eu tenho a apelação. Eu tenho os assim, base de declaração, carta de testemunhal e habeas corpus também são possíveis nessa fase de apelação. Nunca de de testemunhal também, que é, recurso, é um recurso para destrancar outros, né? E aí eu tenho na fase de execução essa peça que é a grava execução. Essa aqui é perigosa, já caiu, né? vem tem em cair nem provar a grava execução, porque o pessoal deixa meio de, de lado. E a LEP teve muitas alterações com o pacote de crime, tem que ficar muito atento com ela. Principalmente progressão de regime, que são os percentuais, tem que ficar atento com ela. Bacana? Então eu tenho a grava execução, né? A e a revisão criminal, né? Que é essa fase, na fase de execução penal. Bacana? Beleza, esses seriam os momentos. Então não tem muito o que você lucubrar se o examinador falou que houve audiência, encerrou-se a audiência. Bom, se encerrou a audiência, encerrou-se a fase estrutória. Encerrou a fase estrutória, já sabe que acabou aqui. É daqui para frente. Ou é a alegação final ou é a apelação. Mais ou menos assim. O juiz não recebeu a peça. Opa, é lá atrás. Recebida a peça, o réu foi citado para apresentar sua defesa. Pronto, já sabe que é a resposta da acusação. Então não tem mistério. Tá? O habeas corpus, ele é o Coringa, porque o habeas corpus, ele cabe em todas as fases. Mas, o examinador é inteligente, não é burro, né? Ele fala, é, apresente a peça cabível diferente de habeas corpus. Ele sabe, se ele não fala, por quê? Antes, quando ele não alertava isso nas peças, o que, que o pessoal fazia? Metia habeas corpus. Era peça, não era peça errada, mas podia, podia, colocar mentir habeas corpus. E o examinador tinha que engolir, tinha que passar essa. Aí agora não. Ele fala assim, ó, Apresente a peça diferente de habeas corpus. Aí você fala, puta, me amarrou. É isso mesmo. Ele quer a peça cravada que é realmente acabível. Bacana? Beleza? Vamos lá, então. Vamos falar um pouquinho da apelação rapidamente. A apelação é a mais cobrada e a alegação é a final. Deixa eu falar das duas mais cobradas. Vamos lá. Eu não não, não encerra aqui, eu vou ter uma aula só de apelação. Vamos passar uma tarde toda, um tempo todo, tarde ou manhã uma noite ou madrugada juntos fazendo apelação. Do começo ao fim. Tá? Vamos fazer uma apelação juntos, vamos construir uma peça juntos. Fica tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Bom, só que agora só para a gente ter um aperitivo a respeito da apelação. A apelação, ela é uma peça de tese completa. Eu tenho, ela tem preliminares de tese de mérito de e pedidos. É uma peça que tem estrutura complexa, porque ela tem a peça de interposição, que é a peça direcionada ao juiz que deu a decisão, o juiz vacuou. Lembra, apelação, eu não peço retratação. A apelação não pede retratação. A apelação não pede retratação. A apelação não se pede retratação do juiz. Onde eu peço retratação? Lá no RESE e no agravo a execução lá no reze e agrava execução lá no reze e agrava execução essas duas eu peço retratação juiz volta atrás juiz acor volta atrás tem certeza Decide de novo faz favor para nós aí faz favor apelação não tem isso você não pede só pede excelência dá uma olhada aí vê se tá tudo ok e manda lá para o tribunal é isso mandou para o tribunal aí aqui é as reações aqui é a completa vem tudo tá tá tá, tá, tá bonitinho Preliminares, médicos, subseja de médicos e pedido. Bacana? Beleza? Eu trouxe alguns detalhes aqui. Fundamentação 593. Ficou pequenininha, não dá nem para ler mas tudo bem. Folha de rosto para vara criminal em regra e razões para o Tribunal de Justiça. Tá? A regra é essa. A interposição em é cinco dias, sempre cinco dias, viu, gente? Ah, pessoal, mas eu tenho cinco dias por ter, mais oito dias para razões. Então, eu vou ter mais... Não, é cinco dias. Inclusive, o examinador fala assim, apresente a peça... O prazo da peça, assine a peça, assine não, né, apresente a, 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 a data da peça com o último dia do prazo. Ele tá falando esse prazo cinco dias, mas você vai contar no dedo, vamos aprender a contar no dedo, né. O processo penal, tem o dia do susto, esse dia você, é o dia que você toma conhecimento daquela sentença e o dia do primeiro dia do prazo é o dia seguinte, na hora que você fala, cara, vou ter que entrar com ação. Então... O dia do susto, dia do susto não conta prazo. Só o dia, o segundo dia útil, subsequente, né? Se você receber o um susto, sexta-feira, você vai passar o final de semana, sábado, domingo, na segunda, você fala, puta, tem que começar, tem que correr atrás de advogada. A partir daqui começa a contar o prazo. Então, o um susto, você fala, cara, se eu receber o um susto nas quintas, professor. Na quinta-feira, beleza. Na sexta-feira, começa o prazo. Aí sexta, sábado, domingo, já vai contando. Não interrompe. Não interrompe. É isso. É, que não é processo civil, Esquece isso. Não interrompe. Qual canta? Conta o final de semana? Conta. Conta se estiver no meio do caminho. Se estiver no meio do caminho. Se você recebeu a intimação na sexta. Ah, é susto. Que dia começa a correr o prazo? Primeiro dia útil. Aí pula sábado, pula domingo. Ah, segunda é feriado. Pula a segunda. Começa a contar o quê? na terça-feira. Bacana? Beleza? Tranquilo? Maravilha. Não é nem para falar isso aqui agora. É só pra gente tá... Só para comentar. Jurisdato especial é 10 dias. Tem que tomar cuidado, tá? Se a questão do juizado especial é 10 dias. Aí, ju ju juizado especial tem que lembrar que a pena máxima do crime tem que não pode ultrapassar 2 anos, né? Se for dois crimes em concurso, se for somado a pena, não cabe mais juizado especial. Se for uma calúnia, júria, uma difamação, já não cabe mais juizado especial. Tem que ficar atento a isso, tá? Beleza. Maravilha. Ah, o pedido da peça, normalmente a é peça de apelação é o 386. vai vale lembrar que vamos ter, ter essas divisões. Um é 386 e outro é o pedido. 400, é o da resposta vale Mas você vai trabalhar isso. Não foge essa, essas razões. Né? O que está não no código? 386 é as, os pedidos para apelação. tá Beleza? Alegações finais e memoriais. E aí vamos lá. Qual que é a estrutura? É uma peça completa de três partes, né? aliás, quatro partes, preliminar, tese de mérito, subsidiária e o pedido e uma peça simples é uma peça que vai corrida ela vai de ponta a ponta não tem interposição e não tem razão ela vai direta bacana beleza mas ela tem toda essa estrutura aí o fundamento dela está no 403 para o terceiro eu tenho que ela o juiz a, a, para quem vai endereçar vai ser por não é recurso então não vai para o juiz da cor vai pro juiz que deu a decisão o juiz que está processando a causa né o juiz que está processando a causa processando a causa fez audiência o juiz abriu prazo para as partes apresentarem é, a, os memoriais por forma escrita. É isso que ele está te dando. Ele te dá a deixa. E quase impossível o aluno errar a questão. Porque ele fala para você. Bacana? Pra cinco dias, igualzinho aquele mesmo raciocínio da apelação que eu te disse. Bacana? Mas a sacada, meus amores, não é fazer uma peça bonita. né Às vezes o aluno pensa assim: Ah, professor, vou ter que fazer um curso de português para não poder fazer uma crase errada. Esquece. Para o AB, esquece. AB é importante o quê? Que você lance na prova o que tem que contar no gabarito. E vou te dizer, e vou te dizer, eu vou provar agora para você. Lá no começo da aula eu falei que você tem que estudar direito penal, eu falei isso para você, vou te provar agora com o gabarito. Vai ficar pequenininho, tá? Mas o pessoal que da mentoria está com o material vai acompanhar. Tá bom? Mas eu vou ditar para você algumas coisas aqui. Olha só como é que tem Por isso que é importante você dominar o que o examinador quer. Às vezes uma palavrinha que você não colocar que não esteja no gabarito, o examinador fala olha, não colocou. Eu já entrei com um recurso para os alunos e às vezes o aluno não colocou a palavra que o examinador pediu. Por exemplo, olha que, olha que coisa. Quando o cara mata a esposa em questões de, de violência doméstica, qual crime que é? De cara, eu sei que vem na sua cabeça feminicídio, mas não é feminicídio. O crime é homicídio qualificado pelo feminicídio, nome e sobrenome, homicídio, qualificado feminicídio, não é feminicídio, caiu isso numa peça, uma aluna reprovou, isso eu lembro, isso doeu no meu coração, ela acertou todo, eu fiz o um recurso, exprimi tudo que tinha que exprimir, e joguei essa, e eu falei assim, ela tinha colocado feminicídio, eu coloquei, olha, feminicídio, tentei dar uma na peça junto com ela, não teve jeito, ela reprovou, mas se passou na, na prova seguinte, porque ela colocou feminicídio, e a resposta pedia pedir homicídio qualificado pelo feminicídio. Então esses detalhes tem que ficar muito atento, tá? Pra que você não possa errar. Maquena. Beleza, vamos lá. O pessoal vai ficar assustado, né? Eu tenho uns usando, que falam, puta que pariu, muita coisa, professor. Eu não vou conseguir. Você vai conseguir, fica tranquilo. Fica tranquilo, você vai conseguir. Você vai começar... Só que é aquela coisa. Não tem, não, esquece sua vida. Né? Até o material eu mandei para vocês aí, pessoal. Mandei o pessoal a instrução já do curso. Eu falei: esquece sua vida, vida pública. Esquece. É estudar 24 horas. Deu para trabalhar, trabalhou, deu um tempo de estudar, estudar, mergulhar mesmo, resolver todas as questões, resolver tudo que eu mandar para vocês. O máximo de coisa. Tá? Beleza? Não vai pegar, já vou adiantar. Ah, mas eu, alguns alunos compram outros cursos. Ah, eu vou comprar um curso, sei lá. Lá tem mil ao, mil horas. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Bacana? Vai por mim. Pega o um caderninho, faz, faz a missãozinha de... Faz o que eu tô te mandando, faz todas as questões que eu te mandar, vai dar tudo certo. Se você quiser comprar, fica maravilhoso. Mas dê preferência para mim. Dê preferência para mim em mentoria, que eu tô fazendo para você. Eu vou me dedicar 24 por 24 para você ser aprovado. Não adianta eu te mandar o um material... Te mandar uma, uma questão selecionada e você cagar para mim e não mandar para mim. Ah, professor, mãe, eu mando. Ah, professor, eu estou fazendo a meta aqui da, do curso. Eu já, eu já ouvi isso. O aluno paga e a mentoria não é barata, paga. Fala, não. Eu tô resolvendo aqui, professor, mas corrija minhas peças aí. Eu, eu viro um corretor de peças. Não é só a questão de peças. Você tem que fazer todas as vezes que for determinadas. Você cheia as aulas para que dê tudo certo. Bacana, porque muitos me encontraram só para corrigir peça. Não é isso. Tá? Tem que cumprir o que eu estou te mandando. Tem que cumprir as mais que eu estou te mandando. Fazer todos os exercícios, fazer todas as atividades, mandar para mim, tirar a foto, assistir as aulas, para que dê tudo certo. Bacana? Feito o alerta. Mas fique à vontade. Pode comprar, mas dê preferência para mentoria. Dê preferência para a gente, é que a gente vai trabalhar de forma carinhosa para você, se aprovado. Se você ser aprovada. Bacana? Vamos lá. Olha só como vem o gabarito. Ficou pequenininho para o pessoal que está em casa. Mas vamos lá. Olha só. Endereçamento. Só se você endereçar a peça corretamente, você já ganha 0,10. Aí algum fala, professor, se eu não colocar o endereçamento. Eu esqueci, não coloquei o endereçamento, professor. Eu reprovo? Não. Mas professor, como que minha peça vai chegar lá? Não fala isso. No, não há isso no regulamento. O que fala é que tem que estar na peça para você receber pontuação. Não tem pontuação negativa. Antes tinha pontuação negativa. Se você não fazer isso, você perde isso. Se você não fazer isso, perde isso. Perde três pontos se você colocar uma tese diferente. Não tem mais isso, tá? Não tem mais isso. Ah, pessoal ouviu um no regulamento lá a peça tem que estar condizente. Tá? Mas o examinador eu vou te falar pra você. Ele olha o cara que recebe, o cara que recebe, ele olha uma tabelinha. Eu já vi aluno com uma peça horrível e o cara é ser aprovado. O que ele precisa? Ele pega uma tabela. Que quem corrige isso daqui não é professor, viu? É um técnico da, da, do, do, da, da banca. Que pega, ele pega para ele, dão para ele isso daqui. E fala: olha, pega essa prova de sujeito aí, lê. Se tiver lá, você marca uma gaivotinha para ele. 10. 0,10. Se não tiver, não marca. Ó, é fundamentação legal da peça. Se ele colocar os 593x1 CP, 0,10. Professor, se ele não colocar o fundamento. Não perde, não pontua, não reprova, só que não pontua. Na vida real, a sua peça vai ser deferida. Vai ser não conhecida o seu recurso. Se tiver algum requisito de algum recurso. Agora aqui não, você só deixa de ganhar pontuação. Bacana? Então fica com essa neuro na cabeça. Ah, vou reprovar se eu colocar uma... Não, você não vai deixar, de ser, somente não vai, não vai ser pontuado. Beleza? E essa pontuação pode fazer falta para você lá na frente, óbvio. Né? Bacana? Olha só. As razões de endereçamento do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que era a prova, né? A instituição por punibilidade a preliminar era uma instituição de punibilidade é, em relação ao crime de lesão corporal, em razão da decadência, tinha que apresentar a representação, né, para seis meses. Se você falasse isso, né, você já ganhava 0,20, né? O, e, a, se você apresentasse 107 inciso 4, se você só colocasse isso, decadência, a gente de 107 do, do inciso 4, 107 inciso 4 do CP, ou o 38 CP. Ou se você colocasse uma ou outra, você ganhava 0,10. O máximo que você podia ganhar só com essa tese aqui era 0,45 décimos. É bastante 0,45. Entendeu? Aí outra tese aqui de, 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 de processo: não houve representação ofendida, ofendido, né? A absorção do carros em razão do crime nos com o já que é comprovado houve imprudência na velocidade, era é uma questão de trânsito. Aí aqui eu vou entrar já no método, 0,50 penal, 0,45, 0,45, 0,55, se eu alegasse o quê? Afastamento do concurso material de crimes, olha só que interessante, já seria 0,55. Então veja, veja, e se você, o método de penal, você teria aqui 0,55, 0,45, 0,45, 0,50. Ó, oh, já teria aqui, já tinha outra oh, pontuação que já teria feito só na parte do, do recheio. Bacana? Lá embaixo, olha lá. Conhecimento e provimento. 0,40, se eu colocar isso. O prazo, ele pediu o prazo final. Se colocar o prazo correto. Se o professor não coloquei o prazo correto, você não reprova, né? Fechamento local, dado advogado zero 0,10. E é claro, você nunca, nunca vai colocar o seu nome aqui, né, gente? Ah, eu fiquei, é que o aluno fica emocionado. Faz a peça e ele fica emocionado. Eu só fiz uma peça linda, assinei lá. Fulano de tal, tal. Bacana, eu sei que é bonito uma peça, mas você não pode fazer isso. Por quê? A partir do momento que você colocou o seu nome na ele chamam isso de identificação de peça. Você acabou de identificar a sua peça para que, imaginamos, você combinou com o um examinador que pegou a sua peça, viu o seu nome e fazer para que você tire 10, por exemplo assim. Não pode. Não pode. Não pode. Não pode ocorrer isso. Bacana. Beleza. Tinha um aluno que falava, professor, os meus amigos falam para mim que eu sou burro de máfia. porque quê? Já, já reprovei no exame porque eu coloquei meu nome lá. e coloquei meu OAB de estagiário. Eu falei, pô, meu parceiro, vai ser, vai ser um inferno, né? Mas não era meu aluno. Beleza. Foi lá, colocou o OAB de estagiário. Ele assinou a peça. Que maravilha. Eu falei, ó, oh, cara, bacana, mas não pode. Beleza. Tranquilo. Fechamos a parte de peças, agora eu vou falar rapidinho só das questões dissertativas. O que, que eu tenho de dissertativa que eu tenho que aprender? Bom, fechamos a peça, cinco pontos. Normalmente, normalmente o que, que eu aconselhava? Você começar a fazer a estrutura da peça, você montar o esqueleto da peça que eu falo. A gente vai aprender a fazer esqueleto. Estruturar a peça. Depois que você montou o esqueleto, já fez ali, a, vai ter aquela chamada chuva de ideias. Né? Quando você pega a peça, vem uma chuva de ideias. Aí você vai organizar isso no esqueleto da peça. Montei, estruturei esquerda da peça. Normalmente, o que que você faz? Dá uma olhada já nas dissertativas e já monta também mais ou menos o esqueleto da resposta. E aí você vem construindo as as peças e as questões, a peça e as questões. Bacana, beleza? De só dar um. Bacana. Depois você montou então os esqueletos, você parte para poder fazer as as a peça em si e as questões. Normalmente eu falo isso, né? Normalmente você vê uma questão e fala, nossa hum, questão aqui tá foda, vamos fazer, vou, deixa eu ganhar tempo e fazer as peças, as teses montar a estrutura e aí partir isso é só prática viu gente não tem outro caminho tá ah professor tem aluno que fala assim ah eu não gosta de fazer simulado. cara você tem que simular eu vou fazer vários simulados vários simulados tá tem que simular para você entender como é que você consegue fazer isso na peça como é que você consegue estruturar isso você tem que passar o dor no cox, dor nas costas, ficar ali fazendo a peça, puta difícil, é isso que, isso que é sacada. Você tem que simular essa situação de perigo, essa situação de perigo que eu falo, perigo que eu falo na prova, situação real. Bacana? Professor, como que eu respondo às questões dissertativas? Agora, as dissertativas, eu tenho um passo a passo que é muito importante que você fique na sua cabeça. Fique tranquilo, essas eu, é muita informação no primeiro dia de aula, mas depois, quando você começar a fazer as peças, as questões... Isso vai ficar mais fácil, né? Eu, é igualzinho coisa idiota, né? Recentemente nós tivemos nossos bebês, né? E aí você tem uma loucura, né? Você faz uma, uma, uma sequência de atos. Ó. Tem que fazer isso, lavar a mão, aí tem que falar, vê o xixi, levanta o bumbum, aí limpa o bumbum, aí passa o hipoglose, aí faz o que, isso aqui, aí isso aqui, é toda uma sequência. E nós até escrevemos. Depois que já decoramos, já não precisa mais da sequência. Já vai no automático. Então, mais ou menos isso aqui, né? Já levanta o bumbum, já limpa o bumbum, já coloca a fralda, aí põe isso aqui, aí tipo, embala, aí dá mamar a rota, já é uma sequência, né? Então, é a mesma coisa. Você vai ter um passo a passo que vai entrar na sua, no, seu, no seu vírus aí, que você vai fluir fácil, fácil. Primeiro passo importante nas questões dissertativas é ter intimidade com as teses dissertativas, tá? Né? As teses defensivas, que eu falei pra você no começo, que você vai ter o seu caderno de tese defensiva, um caderno que eu fiz pra você, você vai eu quero que você leia ele agora com farinha, com, comer com farinha ele de ponta a ponta, ver com carinho as teses que eu mostrei para você lá, até tem a parte de aula mesmo lá, você estudar realmente de forma aprofundada as teses dissertativas, bacana, defensivas. Depois disso, identificar o que o Zé está pedindo, tem que ver o que, que ele quer, o que está que pedindo, ele, ah, que, a sua tese defensiva, você tem que falar o que, que ele quer você tem que ver o que, que, que ele deseja, né, normalmente ele vai fazer o seguinte, é possível, eu vou colocar um exemplo para vocês, né, é, 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 é possível alegar alguma tese defensiva, você vai ter que responder claramente de início, sim, é importante você cravar, sim, de forma clara e sucinta, sim, ponto, por causa disso, 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 tem que cravar, não, por causa disso, 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 tem que cravar, sim, não, se, se você tiver. Como você estiver estudando já para outros concursos, né, você vai ver que isso aqui é uma. Você falar, puta, olha como você respondia de você exame de ordem. Não tem nada a ver com prova de, 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 de prova de concurso público. Que você tem que fazer, trazer o início, meio e fim, um raciocínio todo. Não. É sim. E por causa disso, 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 artigo tal, súmula tal. Não, por causa disso, disso, disso. Tá? Bacana, bem de forma sucinta. Tá? Sucinta, gente, não é uma linha também. Tá né? Tem que desenvolver um raciocínio, tá? Na, também bem a você colocar só o artigo lá e o assumo ali pronto, vou passar. Não. A prova fala que você tem que desenvolver um raciocínio. Então você tem que desenvolver um raciocínio. Normalmente eu vou dar o um objeto para você. Você olha o enunciado e reproduz o que está enunciado ali e coloca o artigo. É uma jogada. Você olha para o enunciado, dá uma modificadinha ali, coloca ali, e coloca. Você usa o denunciado para você fazer a resposta. Fácil. É né? um macetinho básico mesmo. Tá? Olha só o exemplo, né? Olha só essa questão. Beto e Juca eram vizinhos em um prédio que, que veio a ser atingido por um incêndio. Em razão dos, das longas obras que seriam necessárias para recuperar os apartamentos, decidiram se hospedar em quarto de hotel por seis meses, ok? Novamente sendo vizinhos de quarto. Em determinada data, policiais militares sus, sus, surpreenderam Juca, entrando com uma sacola preta no seu quarto do hotel, ficando claro que ele estava fugindo ao avistar os agentes da lei. Diante disso, ingressaram no quarto de, e aprenderam 100 gramas de maconha que estavam na sacona que Juca trazia consigo em mais 50 gramas de cocaína que estavam sendo guardadas no cômodo. Sendo confirmado por Juca que o material era destinado à venda. Em seguida, os policiais optaram por fazer diligência também no quarto vizinho, que era de Beto. Veja, eles, fizeram, eles viram o sujeito e correndo, sem mandar judicial, ter situação de flagrância e entrar na casa do jeito e depois resolver os policiais entrarem na casa do vizinho. Por quê? Por que eles quiseram? Pode isso, Arnaldo? Claro que não. Claro que não. Você já saltou. Os... Opa, peraí, tem é que se tudo aqui, professor? Não pode entrar na casa do cara sem mandar judicial. Essa prova aqui é ilícita. Opa, olha, você já começou. A... Porra, peraí, professor. Isso é uma tese. Prova ilícita. Vou continuar aqui, olha só. Entraram no quarto do vizinho, que era de Beto. Aprenderam uma série de documentos que, após a investigação, foi verificada que estavam relacionados a um crime de estelionato. Tá? O Ministério Público ofereceu denúncia em fase de julga pela prática de dois crimes de tráfico em concurso. Dois crimes de tráfico em concurso. Bacana? Ele, por quê? Dois crimes de tráfico. Porque ele estava no quarto dele, sem grama de maconha, que estava na sacola e trazia consigo mais de 50 gramas de cocaína. Então ele tinha maconha e cocaína. Então dois crimes de tráfico. Veja, uma situação única, dois crimes. Não é isso, é crime único. Tá? você já vai ter que quebrar isso, isso é crime único, então, duas, situações, duas circunstâncias diferentes, então, mas foi uma única situação de fato, então é crime único, então não há concurso material. Já vou adiantar para você, para nós, a defesa, melhor para nós, é concurso formal tá? e crime único, e se possível, consunção. isso é importante para a gente, isso que a gente quer, tá? não crime concurso material, concurso material é pena somada, é pesado, que a gente quer concurso formal, se possível, crime único, bacana? O Ministério Público Federal, já Beto, exclusivamente, em razão da documentação apreendida, foi denunciado pelo Ministério Anato, considerando que apenas a informação na consideração de advogados, denunciado a responder aos seguintes itens. Aí eu coloquei os itens para você, vamos lá. Olha só, para a... olha só como eu disse, vem o primeiro item. Qual argumentação, qual argumento deve ser apresentado pela defesa técnica em busca da absorção de Beto? Beto é o primeiro, né? Beto é o sujeito que estava com um quarto vizinho, né? soltou para você. Qual que é o argumento? cara, professor, e de agora? Olha só como veio no gabarito. Ó. O argumento é a ilicitude do meio e obtenção de provas. Não é que entrar no quarto dele seria um mandado? Sim. Ó. Você tinha que colocar. Se você colocasse essa informação, já era 015. Tenho visto que o quarto de hotel estava amparado pela inviolabilidade do domicílio. Opa! Artigo 5º, inciso 11 da Constituição. E não havia situação de flagrante de delito, né? Da busca e apreensão. 035, só você falasse isso. Na forma do artigo 5º, inciso 11, que eu acabei de falar de cabeça, ou, quer dizer, que se você colocar o 150 para o quarto do Código Penal também valia, ou o 246 do CPP já valia, ou o 57 do CPP também já valia. Pronto. A prova lista já Chama a tua questão. Veja, matéria processual. É a primeira letra A. A letra B vem o seguinte. Qual argumento a se apresentar a defesa técnica para questionar a capitulação jurídica ou constante de denúncia em face de juca? Bacana. Lembra que ele foi, foi enquadrado ele, em dois crimes de tráfico, em uma situação única. Então não é concurso material, é crime o quê? Ou é concurso formal, ou é crime único. Mas olha só como veio o gabarito, olha só. O argumento a ser apresentado é que houve crime único. Pois os dois verbos nucleares do tipo foram praticados em um mesmo contexto. Ou, que você podia falar, diante do princípio da alternatividade. Olha, lá atrás, do chamado conflito aparente de normas, né, penais, né? Ou, pelo fato do crime de tráfico ser misto, alternativo. Ou, você podia colocar todas essas teses, tudo valia. Ou, houve uma única violação de bem jurídico protegido Você não aceitava a questão. Essa aqui é uma tese do penal. Entendeu? Veja, como o gabarito te dá várias oportunidades, se você colocasse uma dessas teses daqui para baixo, tudo você levava a 0,25. Mas se você falasse em cima que era crime único, você, você podia... Professor, se eu colocasse aqui, o argumento apresentado é que houve concurso formal ou crime único, você levava 0,40, porque você colocou na palavra que é crime único a palavra. Lembre-se, aqui no de Jorge o que a bunda não prejudica? O que prejudica é se você não escrever. Como eu disse, eu já vi prova o aluno falando assim, cara, por que você não escreveu isso? Ah, professor, eu que esse cara era só você escrever que você levava a pontuação. Se você não escreve, você perde a oportunidade de ser aprovado. Bacana? Beleza, encerramos a aula de hoje. Hoje a, essa aula foi rapidinha. Rapidinha não, uma hora e dez minutos aí de aula. Foi pra gente ter essa base única já formatada. Pessoal, da mentoria, fica o dever agora. entrar na, no meu YouTube agora e procura Árvore do Crime. Joga aí Árvore do Crime. Você vai jogar, assistir ela completa a Árvore do Crime e amanhã de manhã entrar no Drive, que lá já vai ter a sua missão, a sua tarefinha, até sexta-feira, a missão dessa semana. Bacana? Beleza? Um abraço. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau, galera.